0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Reflektioner över statens ursprung och stabilitet av Hans Hermann Hoppen Svensk översättning av Joakim Fagerström publicerades på Mises.se 7 augusti 2010 Föreläsningen framfördes första gången på det tredje mötet för Property and Freedom Society som hölls i Bodrum Turkiet, i maj 2008 Låt mig börja med definitionen av en stat. Vad måste ett ombud kunna göra för att kvalificera sig som en stat? Detta ombud måste kunna kräva att alla konflikter bland invånarna i ett visst territorium tas till honom för slutliga domslut eller för att vara föremål för hans slutgiltiga bedömning. I synnerhet ska detta ombud kunna kräva att alla konflikter som involverar honom själv prövas av honom eller hans ombud och underförstått i makten att utesluta alla andra från att agera som den slutgiltiga domaren som ett andra definierande kännetecken för en stat är ombudets makt att beskatta, att ensidigt fastställa priset för alla som söker rättvisa måste betala för hans tjänster. Baserat på denna definition av en stat är det lätt att förstå varför en önskan att styra en stat kan existera. För den som är monopolist som rättsskipare inom ett visst område kan stifta egna lagar. Och den som kan lagstifta kan också beskatta. Det är verkligen en avundsvärd position. Svårare att förstå är hur man kan komma undan med att kontrollera en stat. Varför skulle andra stå ut med en sådan institution? Jag vill närma mig svaret på denna fråga indirekt. Anta att du och dina vänner råkar kontrollera en sådan extraordinär institution. Vad skulle du göra för att behålla din position, förutsatt att du inte har några moraliska betänkligheter? Du skulle säkert använda en del av dina skatteinkomster för att anställa några register, dels för att skapa fred bland era undersåtar så att de fortsätter vara produktiva och så att det finns något att beskatta i framtiden. Men ännu viktigare, eftersom du kan behöva dessa ligister för din egen säkerhet ifall folket vaknar upp ur sin dogmatiska slummer och utmanar dig. Det. Detta kommer det inte räcka till. I synnerhet om du och dina vänner är en liten minoritet i jämförelse med antalet undersåtar. För en minoritet kan inte varaktigen styra en majoritet enbart med brutalt våld. Den måste styra med hjälp av opinionen. Majoriteten av befolkningen måste förmås att frivilligt acceptera ditt styre. Det är inte att säga att majoriteten måste hålla med om alla dina åtgärder. I själva verket kan den mycket väl tro att mycket av er politik är fel. Den måste dock tro på legitimiteten om staten som institution i sig. Och därmed, även om en viss politik kan vara fel, så är ett sådant misstag en tillfällighet som man måste acceptera med tanke på något högre syfte som erbjuds av staten. Men hur kan man övertyga majoriteten av befolkningen att tro på detta? Svaret är endast med hjälp av intellektuella. Hur får du de intellektuella att arbeta för dig? Svaret på detta är enkelt. Efterfrågan på marknaden för intellektuella tjänster är inte precis hög och stabil. Intellektuella skulle vara i händerna på massornas flyktiga värderingar och massorna är ointresserade av intellektuella filosofiska frågor. Staten å andra sidan kan de intellektuellas ofta alltför upplåsta egon och erbjuda dem en varm, säker och permanent plats i sina apparater. Det är dock inte tillräckligt att du anställer några intellektuella. Du måste i huvudsak anställa allihop. Även de som arbetar inom områden långt bort från de som ni i första hand berör filosofi, samhällsvetenskap och humaniora. För även intellektuella som arbetar inom matematik eller naturvetenskap till exempel kan naturligtvis tänka själva och därigenom bli potentiellt farliga. Det är därför viktigt att du säkrar också deras lojalitet till staten. Med andra ord, du måste bli en monopolist. Och detta uppnås bäst om alla skolor- från förskola till universitet, ställs under statlig kontroll och all undervisning och forskningspersonal är statligt godkänd. Men vad händer om folk inte vill utbilda sig? För detta måste utbildningen göras obligatorisk och i syfte att utsätta människor för statskontrollerad utbildning så länge som möjligt måste alla förklaras lika bildbara. Det intellektuella vet att sådan jämlikhetssträvan är falsk förstås. Men att utropa nonsens som att alla är en potentiell Einstein, om det bara ges tillräcklig pedagogisk uppmärksamhet, behagar massorna och ger i sin tur en nästan gränslös efterfrågan på intellektuella tjänster. Inget av allt detta garanterar självklart korrekt statsstyrkan och tänkande. Det hjälper säkert, men för att nå den korrekta slutsatsen, att utan staten, kan man plötsligt stå utan arbete, och kan komma och vara tvungen att försöka sig på att arbeta med skötseln av en bensinpump, istället för att bekymra sig över sådana akuta problem som utanförskap, kapital, utnyttjande, dekonstruktion av kön- och könsroller, eller kulturen för Eskimoerna, Hoppjärna och Zulus. I vilket fall som helst, även om de intellektuella inte känner sig uppskattade av dig, det vill säga av en specifik statlig administration, vet om att hjälp bara kan komma från en annan statlig administration men inte genom ett intellektuellt angrepp på den statliga institutionen som sådan. Därför är det knappast förvånande att i själva verket är den överväldigande majoriteten av samtida intellektuella inklusive de flesta konservativa eller så kallade marknadsliberala intellektuella både i grunden och filosofiskt sett statsdyrkare. Har det intellektuellas arbete gett utdelning för staten? Jag skulle tro det. Om man frågade om staten som institution är nödvändig tror jag inte att det är överdrivligt att säga att 99% av alla människor utan tvekan skulle säga ja. Och ändå vilar denna framgång på ganska osäkra grunder. Och hela det stadsstyrkande byggnadsverket kan sänkas. Endast om det intellektuellas arbete motverkas av arbetet av det intellektuella anti-intellektuella som jag gillar att kalla dem. Den överväldigande majoriteten av statliga supportrar är inte filosofiska statsstyrkare. Det vill säga på grund av att de har tänkt på saken. De flesta människor tänker inte så mycket på något filosofiskt. De lever sina dagliga liv och det är allt. Så det mesta stödet härrör från det faktum att en stat existerar och alltid har funnits så långt man kan minnas. Och det är normalt inte längre bort än sin egen livstid. Alltså är den största prestationen av det statsstyrkande intellektuella det faktum att de har bildat den stora massans naturliga intellektuella lättja eller oförmåga och har aldrig tillåtit ämnet att bli föremål för en seriös debatt. Staten betraktas som en obestridlig del av den sociala strukturen. Den första och viktigaste uppgiften för de intellektuella anti-intellektuella är alltså att motverka denna dogmatiska slummer av massorna genom att erbjuda en exakt definition av staten som jag har gjort i början och sedan ställa frågan om det inte är något riktigt anmärkningsvärt, udda, konstigt, obekvämt, löjligt faktiskt löjeväckande med den institution som denna. Jag är övertygad om att ett sådant enkelt definierande arbete kommer att skapa några allvarliga tvivel beträffande en institution som man tidigare har tagit för givet. Om vi vidare tar oss från mindre sofistikerade och föga förvånande mer populära statsvänliga argument till mer avancerade sådana. I den utsträckning som intellektuella har ansett det nödvändigt att argumentera för staten överhuvudtaget så stöter man på deras mest populära argument redan i förskolåldern och det låter så här. Ett antal av statens aktiviteter räknas upp. Staten bygger vägar, daghem, skolor. Den tillar ut posten och placerar polismännen på gatan. Föreställ dig att det inte skulle finnas någon stat. Då skulle vi inte ha dessa varor. Således är staten nödvändig. På universitetsnivå används en något mer sofistikerad version av samma argument. Det låter så här. Det är samt att marknaden är bäst på att producera många eller till och med de flesta sakerna. Men det finns andra produkter som marknaden inte kan erbjuda eller inte erbjuda tillräcklig kvantitet eller kvalitet. Dessa andra så kallade allmännyttiga varor är varor som kan ge förmåner till personer utöver det som faktiskt har producerat eller betalat för dem. Främst bland dessa varor räknas oftast utbildning och forskning. Utbildning och forskning, till exempel kallast det, är oerhört värdefulla varor. Det skulle bli underproducerade på grund av fripassagerare, det vill säga av fuskare som drar nytta via den så kallade grannskapseffekten av utbildning och forskning utan att betala för det. Således är staten nödvändig för att tillhandahålla icke-producerade eller underproducerade allmännyttiga varor, såsom utbildning och forskning. Dessa statsdyrkande argument kan bemötas med en kombination av tre grundläggande insikter. För det första, när det gäller argumentet ifrån förskolaåldern så följer inte av det faktum att bara för att staten tillhandahåller vägar och skolor är det endast staten som kan tillhandahålla sådana varor. Folk har inte svårt att erkänna att detta är en vanföreställning. Från det faktum att apor kan cykla betyder inte det att endast apor kan cykla och för det andra som en omedelbar följd på detta. Måste man komma ihåg att staten är en institution som kan stifta lagar och beskatta och därmed har statens tjänstemän få incitament för att producera effektivitet. Statliga vägar och skolor kommer bara bli dyrare och dess kvalitet lägre. För det finns alltid en tendens för statens tjänstemän att förbruka så mycket resurser som möjligt genom att göra vad det nu är de gör men att faktiskt arbeta så lite som möjligt under tiden. För det tredje, när det gäller de mer sofistikerade stadsstyrkande argumenten handlar det om samma vanföreställningar som uppstått redan på förskolenivå. För även om man skulle gå på resten av argumentet är det fortfarande en vanföreställning att utifrån faktumet att stater tillhandahåller allmännyttiga varor dra slutsatsen att endast stater kan göra det. Men desto viktigare måste det påpekas att hela argumentet visar på en total okunnighet om ett av de mest grundläggande faktumen för mänskligt liv, nämligen knapphet. Det är sant att marknaden inte kommer att tillhandahålla alla önskvärda saker. Det finns alltid icke-tillfredsställda önskemål, så länge vi inte lever i evens lustgård. Men för att ta fram en sådan icke-producerad vara måste knappa resurser användas. Och därför inte längre användas för att tillverka andra, också önskvärda saker. Oavsett om allmännyttiga varor existerar, jämsides med privata, spelar ingen roll i detta sammanhang. Faktumet om knapphet kvarstår. Fler allmännyttiga varor kan bara komma till på bekostnad av mindre privata varor. Men vad som behöver bevisas är att en vara är viktigare och mer värdefull än en annan. Detta är vad som menas med att hushålla. Kan staten ändå hjälpa till att hushålla med knappa resurser? Detta är den fråga som måste besvaras. I själva verket finns det dock säkra bevis för att staten inte hushåller eller kan hushålla. För att kunna producera något måste staten ta till beskattning eller lagstiftning vilket i tveklöst visar att dess undersåtar inte vill ha det som staten producerar utan istället föredrar något annat viktigare. Istället för att hushålla kan staten bara omfördela. Den kan producera mer av vad den vill och mindre av vad folket vill. Och, som vi konstaterade tidigare, oavsett vad staten sedan producerar, kommer det att produceras ineffektivt. Slutligen måste det mest sofistikerade argumentet till förmån för staten undersökas kortfattat. Från Hobbes och framåt har detta argument upprepats i oändlighet, och det låter så här. I det naturliga tillståndet före bildandet av en stat så råder permanent konflikt. Alla hävdar sin rätt till allting och detta kommer att leda till ändlösa krig. Det finns ingen väg ut ur denna besvärliga situation genom avtal. Vem skulle upprätthålla respekten för dess avtal? När situationen verkade fördelaktig skulle en eller båda parterna bryta avtalet. Därför inser folk att det bara finns en lösning på önskemålet om fred. Etablerandet av en stat, det vill säga en tredje oberoende part som slutlig domare och verkställande organ för varje avtal. Om denna teori är korrekt och avtal kräver ett externt verkställande organ för att göra dem bindande, då kan aldrig ett avtal om skapandet av en stat komma till stånd. I syfte att genomdriva det avtal som ska resultera i bildandet av en stat för att göra detta avtal bindande så måste ett annat utomstående verkställande organ än tidigare stat redan existera. Och för att denna stat ska kunna uppstå så måste fortfarande en ännu tidigare stat antas och så vidare i oändlig regress. Å andra sidan, om vi accepterar att stater finns och naturligtvis existerar de, så motsäger detta faktum den hobbyanska historien. Staten själv har kommit till stånd utan något externt verkställande organ. Förmodligen existerade ingen tidigare stat vid tidpunkten för det påstådda avtalet. Dessutom så snart som ett avtal för att skapa en stat existerar så är fortfarande den resulterande sociala ordningen självverkställande. Om A och B nu är överens om något så görs deras avtal bindande genom en extern part. Dock är staten själv inte bunden till något externt verkställande organ på detta vis. Det finns ingen extern tredjepart när det gäller konflikter mellan statliga tjänstemän och statens undersåtar. Ej heller finns det någon extern tredjepart för konflikter mellan olika statliga tjänstemän eller statliga organ. I den mån avtal ingås av staten gentemot medborgarna eller av ett statligt organ gentemot ett annat kan sådana avtal endast vara bindande för staten. Staten är inte bunden av något annat än sitt eget erkännande och egna verkställda regler, det vill säga det krav som den ställer på sig själv. Gentemot sig själv är staten fortfarande, så att säga, i ett naturligt tillstånd av anarki som kännetecknas av självstyre och verkställighet, eftersom det inte finns någon högre stat som kan tvinga den. Dessutom. Om vi accepterar den hobbyanska tanken på att upprätthållandet av gemensamt överenskomna regler kräver någon oberoende tredje part, så skulle detta faktiskt utesluta upprättandet av en stat. I Själva verket skulle den utgöra ett avgörande argument mot inrättandet av en stat, det vill säga en monopolist av det yttersta beslutsfattandet och skiljedomsförfarandet. För då måste det också finnas en oberoende tredjepart att besluta i varenda konflikt mellan mig, privatperson, och någon statlig tjänsteman. Och likaså en oberoende tredjepart som måste finnas för varje fall av inomstatliga konflikter. Det måste finnas en oberoende tredjepart vid konflikter mellan olika tredjeparter. Men detta innebär naturligtvis att en sådan stat, eller vilken oberoende tredjepart som helst, inte skulle kunna vara en stat i den mening som jag har definierat den i början, utan bara en av många fritt konkurrerade tredjeparts skiljedomare för konflikten. För att sammanfatta. Det intellektuella beviset mot staten verkar vara enkelt och okomplicerat, men det betyder inte att det är enkelt rent praktiskt. Faktum är att nästan alla är övertygade om att staten är en nödvändig institution av det skäl som jag har använt. Så det är mycket tveksamt om kampen mot stadsstyrkan kan vinnas lika enkelt som det kan tyckas på ett rent teoretiskt intellektuellt plan. Men även om det skulle visa sig vara omöjligt. Låt oss åtminstone ha lite kul på bekostnad av våra stadsstyrkande motståndare. Och för att göra det föreslår jag att du alltid och ständigt konfronterar dem med följande gåta. Antag att det finns en grupp människor medvetna om risken för konflikter. Och sedan föreslår någon som en lösning på detta eviga mänskliga problem att han, någon, görs till den slutliga skiljedomare om en konflikt skulle uppstå inklusive de konflikter där han själv är inblandad. Jag är övertygad om att han kommer att betraktas som antingen en skämtare eller psykiskt instabil. Och ändå är det precis vad alla stadsdyrkare föreslår. I trust in politics.